0: Όλα ξεκίνησαν πέρσι όταν μου ήρθε ένα email από Ακροατή των μικροπραγμάτων που είχε ακούσει τη σκληρή αλήθεια για τον ηθοποιό Γιάννη Γκιονάκη. «Κύριε Δημοκίδη», έγραφε, «παρακολούθησα συνέντευξη της γνωστής περσόνας Ματούλας, όπου για πολλοστή φορά μίλησε για την ερωτική της σχέση, «Ερωτική σχέση από τα 13 και σεξουαλική ολοκλήρωση στα 15,5» με τον ηθοποιό Ανδρέα Μπάρκουλη και αναρωτιέμαι πώς γίνεται να καταδικάζουμε ως εγκληματική την ερωτική συνέβριση του Πολάνσκι με μια 13χρονη ή του Λιγνάδη με 15χρονους και 16χρονους, ενώ την ερωτική σχέση μεταξύ της Ματούλας και του Μπάρκουλη να την εκλαμβάνουμε σαν μία ακόμα πιπεράτη ιστορία της καλλιτεχνικής ζωής της παλιάς Αθήνας Μήπω είμαστε υποκριτέ, μήπω κινούμαστε εκ του ασφαλού ω προ τι κατηγορίε και του αφορισμού μα, μήπω υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Σα ευχαριστώ. Από τότε ξεκίνησα ένα ερευνό σιγά σιγά τη ζωή του Ανδρέα Μπάρκουλη, το πόσο διαφορετικά ήταν τα πράγματα στην Ελλάδα πριν από 60 χρόνια και το πώ αντιμετωπιζόταν τέτοιε σχέσει. Όμω, αν και το έναυσμα ήταν το email του Ακροατή για ένα συγκεκριμένο γεγονό, σύντομα ανακάλυψα πω τη ζωή του Μπάρκουλη, από την αρχή ω το τέλο υπήρξε συγκλονιστικά ενδιαφέρουσα και σήμερα θα προσπαθήσω να την αποκρυπτογραφήσω πάντα με σεβασμό στη μνήμη του ανθρώπου που παρεξηγήθηκε, βασανίστηκε, αδικήθηκε αλλά και αδίκησε ο ίδιος, τους άλλους και τον εαυτό του. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για τον Ανδρέα Μπάρκουλη. Είναι τα podcast της Λάιφο. Γεια χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα, το podcast της Life, όπου φιλοδοξεί κάθε φορά να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Ο Ανδρέας Μπάρκουλης γεννήθηκε στον Πειραιά στις 4 Αυγούστου του 1936. Τη μέρα που ο Μεταξά επέβαλε το δικτατορικό του καθεστώ στη χώρα. Ω μεγάλο πια, το 1996, θα αφηγούνταν στον Τριανταφυλόπουλο πώ ο πατέρα του πηγαίνοντα στο μευτήριο να δει το νεογέννητο παιδί, παραβίασε την απαγόρευση κυκλοφορία και συνελήφθη από την νεόκοπη Χούντα.
1: 4 Αυγούστου του 1936, μόλι γεννήθηκα, με είπε πούστη ο, ο γέρο. Παίρνει ένα τηλέφωνο και του λέει γιο. Το φροαρχείο τον βουτάι, τον κοιμίζει μέσα. Και έρχεται και τη λέει τη μου. Το καταραμένο, λέει, μόλις γεννήθηκε, εγώ κλειστικά φυλακή. Πάλι καταραμένο <laughs> ήμουν από τον Μπαρμπαβασίλη.
0: Σχεδόν ηρίστο εν παρόδο, αποκαλύπτει εκείνη τη συνέντευξη ο Μπάρκουλη και κάτι άλλο.
1: Έχουν χάσει δύο χρόνια αργότερα, υπηρετώντα τη Θάσο με στο Καϊκάκι από Θάσο, Έχουν χάσει ένα κοριτσάκι έξι μηνών. Εγώ ντήθηκα όλα αυτά και κοιμήθηκα σε όλα του κοριτσακίου, τη αδερφούλα μου που δεν γνώρισα.
0: Στη βιογραφία του θα μιλούσε για την προσπάθεια μεταμόρφωση του ανδρικού του φίλου και για την αιμονή τη μητέρα του να πιστεύει ότι το κοριτσάκι τη ζει.
2: Εξηγώντα γιατί η μητέρα του του έβαζε φουστάνια. Βίωσα πολύ μικρό στο θάνατο τη αδερφή μου σε ηλικία 6 μηνών ευνίδια. Οι μεταμφιέση του φίλου μου γινόταν από τα φορέματά τη που πεισματικά αρνιόταν να πετάξει μητέρα μου. Το σημαντικό ήταν η ταύτιση με τη χαμένη μου αδερφή και η ειδονική τάση τη μάνα να μην δεχτεί την απώλεια.
0: Άραγε πόσο να επηρέασαν όλα αυτά τον ψυχισμό του μικρού παιδιού. Στα 7 του χρόνια, ο the Ανδρέας υπέστη συντριπτικό κάταγμα, το πρώτο από τα πολλά the first που θα one the first and eighty-one. The first and
1: eighty-one, the first and
0: eighty-one,
1: the first and eighty-one, the first and the first είπα, eighty και the εσύ τι θα γίνεις τελικά όταν λοιπόν δειλά δειλά μετά από πάυση και μου πω, ε, όταν δεν μίλα και σε να ε, τι θα γίνεις δε; σου λέω κοιτάξτε παπάνα εγώ σκέφτομαι να γίνω ηθοποιός έχω πετάξει και ένα ερωτηματικό και είμαι και έτοιμος. τι λέω! βεε εγώ το παιδί μου δεν το κάνω μπούστη εκεί ήταν το φευγιό από το σπίτι πλέον
0: Άρχισε να συμμετέχει σε διάφορε παραστάσει αρχαία τραγωδίας, κάνοντα θεατρικέ σπουδέ στη σχολή του Κωστή Μιχαηλίδη. Το 1956 κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο θέατρο, ένα χρόνο αργότερα την πρώτη στον κινηματογράφο, στην Μαρία την Πενταγιώτησα δίπλα στη Βουλιουκλάκη. Μετά ο Μιμίκος Κιμέρι, διακοπές στην Έγινα, η Μουσίτσα, συνεργασίε με τον Αλεκό Σακελάριο, τον Δαλιανίδη, Ωραμ0, κονσέρτο για Πολυβόλα, Το Δόλωμα, Η Θεία Μου Η Χίπισσα, Jenny Jenny.
2: Αγαπητοί πολίτες. Συμπολίτες. Ενώ συμπολίτες. Μαλακώτερα. Μπράβο!
0: Η πρώτη του μεγάλη αγάπη και ο γάμος του ήταν με την αρκετά μεγαλύτερη του Αλέκα Στρατηγού. Χάρη στι ταινίε και την εξωτερική του εμφάνιση, έγινε ο μεγαλύτερο γόη του ελληνικού σινεμά, προκαλώντα φανατικέ εκδηλώσει θαυμασμού στον κοριτσόκοσμο.
1: Απ' έξω από το σχολείο ήταν παιδωνομείο. Εκεί μαζευόντουσαν όλε οι κοπέλε που διώχναν από όλα τα σχολεία τη επικράτεια τι μαζεύαν εκεί. Καταλαβαίνει για ποια κορίτσια καλά μιλάμε. Υπήρχε λοιπόν, και απ' έξω μαζευόντουσαν οι σαλεπιτζίδε, οι και όλοι οι του πειραία. Κάποιο από του γαμπρού του πειραιά και όχι από τα κορίτσια είχε την έμπνευση. Είχα μια σκάφη, ένα κολοσσπόρο αυτοκίνητο εκείνη την εποχή, το οποίο τα γνωστά κολπάκια είχαμε βγάλει και την εξάτμιση. Πρου, 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 πρου. Μόλις πουφού, μόλι καμιά μοτοσυκλέτα, οι μάγκε, α πούμε, στο διάλειμμα που ερχόταν. Κορίτσια, ε. ο μπάρκουλη! Σπάγανε τον κλειό από τι καθηγήτριε, δεν καταλάβαινα τίποτα, καβαλάγανε τα. Πώ τα λένε,
3: Μες ένα αυτοκίνητο. Με ανοιχτό που κάνει.
1: Ναι, και καμιά φορά χωρί που κάνει, να φαίνονται και τρίχε. Του... <laughs> Όλα το αντριλίκι έχει. Ε, ε, λοιπόν.
0: Πάνω από μισό αιώνα αργότερα θα ρωτούσαν τον 12χρονο τότε γιο του Νίκο Μπάρκουλη, αν ήξερε τι σημαίνει το κορίτσια ο Μπάρκουλης». Μια χαριτωμένη στιγμή.
4: Το ξέρει ότι μοιάζει πάρα πολύ στον μπαμπά σου. Ε,
5: ναι, μου τα έχουν πει.
4: Ξέρει τι λέγανε τα κορίτσια όταν βλέπαν τον μπαμπά σου τον δρόμο.
5: Ε, Κορίτσια Βάρκη, νομίζω. Ναι.
4: Γιατί το, λένε, το λέγανε αυτό, ξέρει.
5: Επειδή ήταν πολύ καλό ηθοποιό.
4: Επειδή ήταν πολύ καλό ηθοποιό και ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο άντρα.
5: Ε, η ομορφιά δεν είναι από, από πώ εμφανίζεσαι απ' έξω, mm-hmm. το πώ δίνεσαι. Είναι από τι έχει μέσα σου.
0: Από τον ηθοποιό και φίλο του Αλέκο Τζανετάκο θα μαθαίναμε πω όλο αυτό ο θαυμασμό μάλλον δεν τον γέμιζε.
6: Λέω γαμώτο, γιατί και εμένα μου ζητάνε αυτόγραφο. Ρε Αντρέα, του λέω μπράβο, ρε. Τέτοια και εμένα λέω. Μου λέω, έχω να σου πω κάτι. Όταν γίνει φύρμα, αν ποτέ γίνει φύρμα, θα είναι οδυνηρό αυτό που μου συμβαίνει εμένα αυτή τη στιγμή.
0: Κι Ματούλα αποπλάνησε την μετέπειτα μοντέλο, ηθοποιό και τραγουδίστρια στα 13 της. τη.
3: Διότι τι Ματούλα, πήρε ένα φόκο. Καλό τη λιγερό! Πήρε την κόρη ενό αστυνομικού. Ε?
1: Τη ιδιαίτερη προσωπική ασφάλεια του, του, του Καραμαλή και
3: εκείνη και... την εποχή. Τι λέρε, ε, του Κουτρόπουλου. Εξουσία. Και το αποπλάνησε. Το κοριτσάκι αυτό.
0: Ναι. Είχαν ερωτική σχέση τότε. Διαπίστωσα ότι υπάρχουν κι άλλοι πέρα από τον ακροατή μα που έχουν μείνει με την αίσθηση ότι επρόκειτο για έναν περίεργο δεσμό που άγγιζε τα όρια τη παιδοφιλίας. Παίρνω στο τηλέφωνο την Ματούλα. Αγνοούσε εντελώ πω οι δικέ της δηλώσει και αποκαλύψει είχαν δημιουργήσει ένα σούσουρο σχετικά με την υποτιθέμενη παιδοφιλία του Μπάρκουλη. Γυναίκα, ήταν τι παιδόφιλο, μην
7: τρελαθούμε κιόλας. Θα τρίζουν τα κόκκαλα του κακομοίρη, αν και αυτά ακόμα δεν υπάρχουν χουλιός. Δεν τρέπονται. Τόσα χρόνια ζούσα, γιατί δεν τον ρώτησε κανείς. Τον είδε κανεί με κανένα παιδάκι. Ε, συγνώ που θα σου πω την έκφραση. Mm. Ο Ανδρέας ήτανε μουνάκιας. πιο παιδάκι αγόρι μου. Έχει επιδείξει όλο το θέατρο, όλο, όλο τον κινηματογράφο. Δηλαδή και την, επειδή είπαμε την ηλικία μας είναι πεντόφιλο. Mm. Γιατί εγώ δεν ήθελα, με πήρε με το ζό επειδή είπα την ηλικία μου, 13 χρονών. Το γνώρισα από μια ταινία που γυρίζανε 7 και Κεφαλινίας γωνία. Ήταν και ο Κακαβά μαζί.
0: Εσεί είχατε πει ότι δεν είχε γίν... υπάρξει καμία επαφή μεταξύ σα. Όχι, δεν υπήρχε. Μένα την Παρθενιά μου μου πήρε ο άντρα. Όχι, εννοούσα... εννοούσα στα 13 ότι δεν υπήρξε, ή στα 14. Καμία είστε... και το Ένε. έχω πει
7: επανειλημμένο. Το γνώρισα 13. Και έκανα έτσι μαζί του 15,5. Ήταν πάντα προστατευτικό με αγαπούσε, δεν ήταν άνθρωπος τέτοιο. αλλά ο Μπάρκουλης το όνομά του είναι συνειμένο με τις γυναίκες όχι
0: με παιδιά. Είχατε πει και ότι ήταν ο μόνος από τους άντρες που σε εκείνη την μικρή ηλικία δεν προσπαθούσε να σας καθόλου, καθόλου. Η σχέση τους από τα 13 ως τα 15,5 παρέμεινε μόνο τρυφερή, φιλική, μου λέει σήμερα η Ματούλα. Με αγαπούσε σαν, σαν παιδί του, σαν
7: σκέψω από 13 μέχρι 16, 15, 30, 16 πόσο αλήμονο να θυμάμαι και πότε ήταν η παρθενιά μου, αγόρι μου; Αν και το θυμάμαι. Mm. Αυτό δεν τους κάνει καμία εντύπωση που μπορούσε να με έχει διακορέψει από 13 μέχρι
0: 16. Απλά προφανώς ε, για την σημερινή εποχή που με το μύτου και λοιπά, δεν είχα η σημερινή εποχή που είναι πιο ξεφτίλα γιατί εμεί είμαστε
7: πιο ήρεμε στη δικιά μου, η γενιά. Εγώ με 75 χρονών αγόρι μου. Η γυναίκα άμα ξεπαρθενε εκείνα τα χρόνια δεν δε, την έπαιρνε κανεί. Ο άντρα εβότανε τη γυναίκα. Τώρα την έχει για ξεπέτα ή για να κάνει τι δουλειέ του σπιτιού και τι πλακώνε και στο ξύλο και τι σκοτώνουν κιόλα.
0: Πάντω και στην uh, δική σα εποχή δεν υπήρχε καταπίεση της γυναίκα ή δεν της δέρνανε. Και Προξενιά και τέτοια. Κι αν κάποια είχε ξεπαρθενευτεί,
7: την πηγαίνανε και της κάνανε την παρθενοραφή. Για να μην φανεί στο γάμο, όπως το λένε με το Σεντόνι, που έχουν το αίμα και βγαίνουν στα χωριά και δείχνουν την παρθενιά από τον μπαλκόνι. Άλλες εποχές. Από mm. πολύ μικρή μου ήμουν πολύ πιο προχωρημένη από ό,τι είναι σήμερα. Mm. Αυτά που αυτές κάνουν σήμερα, εγώ τα έχω κάνει τότε, όχι τα ξεφτήλικια τα πηδήματα.
0: Δεν ήμουν ένα τέτοιο κορίτσι, ο πατέρας μου ήταν στρατιωτικός. Εγώ σκέφτομαι ότι Εί. σήμερα, α πούμε, ένα νέο ηθοποιός, αν τα έφτιαχνε με μια 15 δεκαπεντά χρόνια, α πούμε, ότι ναι. θα γινόταν ένα σούσουρο. Ενώ τότε γιατί φα... να γίνει
7: σούσουρο, ότι άμα την πήρε με τη βία να γίνει σούσουρο. Αν πήγε με τη θέλησή τη, γιατί να είναι σούσουρο. Έτσι δεν
0: είναι. Εδώ που τα λέμε στην Ελλάδα, η ηλικία συνένεση σε σεξουαλική επαφή που υπαγορεύεται από τον νόμο είναι 15 ετών. Μόνο η σεξουαλική επαφή με ανήλικο κάτω των 15 ετών είναι παράνομη σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα. Όσο και αν έψαξα, δεν βρήκα καμία απόδειξη πως ο Μπάρκουλη είχε παραβιάσει ποτέ οποιονδήποτε τέτοιο νόμο και όλα δείχνουν πως οι ηλικίε που τον ενδιέφεραν ήταν σαφώ μεγαλύτερε, ακόμα και από το 15,5. Ο ηθοποιό Μανώλη Δεστούνη, μιλώντα στον Αντώνη Μποσκοήτη και το κουτί τη Πανδώρα, θα έλεγε πριν από μερικά χρόνια, Δεν ξέρετε τι ψυχούλα ήταν. Με τον μπάρκουλη που εκείνο τον καιρό πάνω κάτω τα είχε με τη μέρη χρονοπούλου, είχαμε νοικιάσει μια γκαρσονιέρα στη φυλή, στο κομμάτι που δεν είχε μπουρδέλα. Γινόταν παρέλαση. Ό,τι πέταγε ο Ανδρέας, το έπαιρνα εγώ, γελάει. Μιλάμε για κουκλάρες, κομπάρσες, μοντέλα κλπ. Ήμουν ο δοκιμαστής του μπάρκουλη κατά έναν τρόπο. Πέρναγαν από μένα και αν τις ενέκρινα, πήγαιναν στον μπάρκουλη μετά, θ Από ότι φαίνεται οι γονεί του γνώριζαν για τις ερωτικές του επιδόσεις και το αντριλίκι του και δεν ήταν κάτι που τους ενοχλούσε. Ίσως να ένιωθαν και μια αλφα περηφάνια.
1: Η μάνα μου μία φορά καθότανε και ήταν με τον Μπαρμπαβασίλη, ήταν στα καλά του, τον Μπαρμπαβασίλης δεν ήταν άρρωσος και αυτά, και τη βλέπει και κάθεται εκεί πέρα και έγραφε σε ένα χαρτί, έγραφε σε ένα χαρτί, ο άλλος διάβαζε την εφημερίδα. Τι κάνω μαρικά εκεί! Λέει, άμα σου πω τι κάνω, λέει, θα μου βάλει τι φωνέ. Τι, Γράφω, λέει, Ότι θυμάμαι τις ε, γυναίκες που έχει πάει ο γιο μα. <laughs> Α, πόσε τι <σε> έβγαλε. <laughs> λέει, Μέχρι εδώ τις έχω βγάλει 250. <laughs> Καλά, τι λέει άλλε 4.000 και βλέπω. <laughs> <laughs> <laughs>
3: <laughs> <χω>
0: Για τις σχέσεις του, ο Μπάρκουλης θα μιλούσε δεκαετίες μετά, το 96, στον Μάκη Τρανταφυλλόπουλο.
3: Τι είναι η γυναίκα για σένα, Δηλαδή ήταν ένα εργαλείο, ένα αντικείμενο. Μου χέρω, παιδί μου, πώς Γιατί.
1: Εγώ θέλω να πάω μαζί σου μετά την... Άντε να εξηγήσει την οποιαδήποτε γυναίκα ότι εγώ πήγα με το Μάκη και κα... Είναι, οι γυναίκε είναι ένα
3: μεταξύ μας αυτό ήταν η εύκολη δικαιολογία, ότι πήγες με το Μάκη, γιατί πήγαινε και με τη Μακακούκα μετά και είχαμε περιπέτειε. Και τι να έκανα
1: ρε, φίλε να πούμε. εκείνη το πρόβλημα τώρα, να... Να... αν ήμουν απιστός. Όχι, το έκανα, πράγμα δη...
3: είναι τι ήταν η γυναίκα για σένα.
1: Η γυναίκα για μένα ήταν Ζωή. το ωραίο λουλούδι που θα έπρεπε να το μύρισουν. Μόνο όταν έτοιμα το έκανα, ε, ρεμάκι να το βάζα στην πουντουμιέρα. Να στη πάσε ρε με, με.
3: β. <σοβεί> Θα φάνη φεμινίστρε αύριο. Τι? Θα σε φάνη φεμινίστρε. Οι φεμινίστε
1: που εγώ εκτιμώ το κίνημά τους και μακάρι να τα όλε φεμινίστε <σοβεί> να μην πηγαίνανε με άντρες να ξεμπερδεύουμε. Να...
3: Λε. Εντάξει. Α, φεέ μου τι έχουμε να ακούσουμε.
0: για αυτού που δεν υπήρχε Twitter τότε. Ο Μανώλης Δεστούνης, πάντω μιλώντας για εκείνη την περίοδο που λέει πως ο Μπάρκουλης απατούσε την μέρη Χρονοπούλου με δεκάδες γυναίκες, καταλήγει. «Ωραία ήταν, λεφτά βγάλαμε, τα φάγαμε, καλά περάσαμε». Δεν πέρασαν όμως όλοι καλά, ειδικά κάποιες γυναίκες. Τα περιοδικά τότε παρουσίαζαν τον Μπάρκουλη άπιστο, που σε γυναίκες. Ο ίδιος παραδέχεται στη βιογραφία του ότι πολλές φορές έστειλε στο νοσοκομείο συνάδελφό του ηθοποιό με την οποία είχα δεσμό αφού την έσπαγε καθημερινά στο ξύλο.
2: Ένα μεγάλο ερωτηματικό αφήνει ο Ανδρέας μιλώντα για μια ολέθρια σχέση που βίωσε με μεγάλη πρωταγωνίστρια του σινεμά. Την έσπαγα στο ξύλο κάθε μέρα κάτι που δεν είχα ξανακάνει σε άλλη γυναίκα. Είχε δικό κρεβάτι στον Ερύθρο σταυρό, πότε με σπασμένο χέρι και πότε με σπασμένο κεφάλι, και, και τον πατέρα μου. Τελικά, της ξανάτρογε.
0: Δεν με σόκαρε μόνο η κοινική περιγραφή των ξυλοδαρμών, είχε μόνιμο κρεβάτι στο νοσοκομείο, λέει, αλλά και η παντελής έλλειψη ενσυναίσθησης ή μεταμέλειας. Όταν έγινε γνωστό το απόσπασμα από την βιογραφία του, η Εσπρέσο θα δημοσίευε ρεπορτάζ του Αλκίνου Μπουνιά, «Η γυναίκα που έδερνε ο Γόης», το οποίο με κάπως ανάλαφρο τρόπο φωτογραφίζει τη μέρη Χρονοπούλου, δίνοντας κάποια στοιχεία, αφήνοντας μάλιστα και κάποια απαράδεκτα υπονοούμενα πως για να τις έτρωγε θα τις άρεσε. «Καλά πληροφορημένη πηγή», γράφει ο Αλκίνος Μπουνιάς, συμπληρώνει με χιούμορ. Είναι γνωστό για την ηθοποιό ότι και με άλλους άντρες που είχε σχέση μετά τον Μπάρκουλη, το ξύλο δεν έλειπε, μπορεί και να άρεσε. Στο YouTube, κάτω από το βίντεο «Ποια ηθοποιό έδερνε ο Μπάρκουλης, το όνομα της Χρονοπούλου αναφέρεται αρκετά. Η Βάσο Τζεσμελή γράφει «Την Μέρη και ο Πρέκα την έδερνε». Και η Ντόρα Σίντ λέει «Αλήθεια λε πόσο άτυχη αυτή η γυναίκα». Το 2021 η κυρία Μέρη Χρονοπούλου έδωσε συνέντευξη στο στούντιο 4 της ΕΡΤ.
6: Για okay. σένα ποιος ο άντρας είναι ο πιο σημαντικός. Δεν νομίζω κανένα. Αίσως αγαπούσα, αγαπούσα τον Φρέντι Γερμανό πάρα πολύ. Mm.
8: <laughs> Με τον Ανδρέα Μπάρκουλη, γιατί δεν τον αναφέρουμε. Με τον Ανδρέα...
6: Ναι, μα ήταν... Οι ο
8: Ανδρέας ήταν η κάποιος που
5: τρία ναι. χρόνια. Ας ξεχάσουμε αυτή την ιστορία. Καλύτερα. Ας την ξεχάσουμε αυτή την ιστορία καλύτερα. Ωραία. <χ chiar> <Forget laughs>
8: είναι αυτό, λες, που κάνει μια ζωή γεμάτη.
0: Μετά από όλες τις μεγάλες επιτυχίες, η εμπορική δύναμη του Μπάρκουλη, στις αρχές της δεκαετίας του 70, είχε σαφώς υποχωρήσει. Δεν έπαιζε πια σε mainstream film, αλλά σε πιο αισθησιακέ ταινίες, σε πιο B-movies που μπορεί σήμερα να θεωρούνται κάπως cult, όμως τότε θεωρούνταν πολύ υποδεέστερες και ένα καταφύγιο για ηθοποιούς που δεν είχαν πια πρωτοκλασσάτες προτάσει στο σινεμά. Ανάμεσα στις άλλες σεξι περιπέτειες που έπαιξε ήταν τα διαμάντια στο γυμνό σου σώμα, η ιδιωτική μου ζωή, η πρόκλησης. Το 1973 ήταν μια χρονιά ορόσημο που τελικά θα του κατέστρεφε ακόμα περισσότερο την εμπορική τουλάχιστον καριέρα του. Μια γυναίκα τον κάρφωσε για ναρκωτικά και ο superstar Μπάρκουλης συνελήφθη. Από την εφημερίδα Μακεδονία, Αθήνε, 10 Νοεμβρίου 1973. Δίωξεν διαπαράβασιν του νόμου περί ναρκωτικών φαρμάκων εναντίον του πρωταγωνιστού του θεάτρου Ανδρέα Μπάρκουλη, ετών 37 και μιας γυναίκας. Ετών 25, της Ελένης Καραγιανίδου συζύγου του Ολλανδού, Μπέρναντ Ντέρβις. Διαγοράν εινδικής κανάβεως, κατοχήν και χρήσιν. Αυτό δημιουργεί προβλήματα τόσο δια τον ίδιον τον Μπάρκουλη όσο και δια τον Θίασον αναλυτή Ριγοπούλου, του οποίου ο βασικό τέλεχος. Το πρόβλημα που δημιουργείται δια τον Μπάρκουλη είναι ακριβώς το ίδιον με εκείνον που αντιμετώπισε ο τραγουδιστής Στράτος Διονυσίου, δηλαδή κινδυνεύει ουσιαστικά η καλλιτεχνική του σταδιοδρομία Ο Μπάρκουλης προφυλακίζεται μετά την απολογία του ενώπιον του Ισαγγελέα Φουσέκη. Ο ηθοποιός είπεν ότι λυπάται διότι έπεσεν στο το λάθος αυτό της προμήθειας και χρήσης ναρκωτικών. Θα θυμόταν για την σύλληψή του στη βιογραφία του, προσδίδοντάς τη και πολιτικά χαρακτηριστικά υπονώντας πως στήθηκε από τη Χούντα. «Ο καθρέπτης μου πότε-πότε συνομιλούσε με το χάος. Το αλκοόλ και τα ναρκωτικά με συντηρούσαν στην άγνοια». Είχα πολλά χρωστούμενα ω αντιστασιακό. Πέραν τούτου, η υπογραφή μου το 1971 για την αμνηστία των εξοριζωμένων, κάτι ταγκομενικά που τα είχα κάνει μπάχαλο, με τι κατηγορίε στο στρατό που είχαν αποδώσει, την πάτησα. Μου την έστησαν. Η πρώην Ιερόδουλο, Ελένη Καραγιανίδου Ντρεβί, ομολόγησε εμπόριο ναρκωτικών και του οδήγησε σε μένα. Η αστυνομία έρθε στο θέατρο την ώρα που έμπαινα στο αυτοκίνητό μου. Με συνέλαβαν. Βρήκαν πάνω μου δυο τσιγαριλίκια και ένα μικρό κομμάτι χασί στο καμαρίνι μου. Παρόλο που μετέπειτα η Καραγιανίδου Ντρέβης είπε πως εν αγνία μου άφησε τα ναρκωτικά δεν μέτρησε. Ήμουν όμως ο μπάρκουλη Ήταν επιτυχία να με βάλουν στο εδόλιο. Λίγες μέρες μετά αποφυλακίζεται προσωρινά με την εγγύηση των 20.000 δραχμών. Και όλα αυτά ενώ ο κόσμος καίγεται. 12 Νοέμβρη του 1973 προφυλακίστηκε, 21 Νοέμβρη του 1973 αποφυλακίστηκε, στο ενδιάμεσο είχαμε την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Την περίοδο που συνελήφθη, ετοιμαζόταν να παντρευτεί με την τραγουδίστρια Κέτη Γκρέη. Ήταν η δεύτερη ευκαιρία που η Γκρέη του είχε δώσει και λόγω της σύλληψής του αποδείχτηκε και η τελευταία. Είχα την τύχη να διαβάσω αποσπάσματα από μια μαραθώνια ανέκδοτη συνέντευξη της Gray στον Αντώνη Μποσκοΐτη από το 2018. Αφού περιγράφει πώς την απήγαγε εσύ εισαγωγικά στη Θεσσαλονίκη, πόσο ορωτευμένοι ήταν οι δυο τους, πόσο οκτητικός ήταν αυτός και πώς χώρισαν την πρώτη φορά, λέει στον Μποσκοΐτη «Τον Μπαρκούλη δεν τον παντρεύτηκα γιατί ο άνθρωπος δεν αλλάζει χαρακτήρα». Από παλιά ήξερα ότι ο Ανδρέας έπαινε ναρκωτικά. Εγώ είχα δυο παιδιά μικρά, μπουμπουκάκια. Θα ήμουν καλή μάνα άμα έβαζα μέσα στο σπίτι μου έναν άντρα να κάνει τέτοια πράγματα μπροστά στα παιδιά μου. Λίγο πριν από το γάμο μα μπήκε στο μπάνιο να κάνει ντουζ. Κλείδωσε. Τι έγινε καλέ και κλειδώθηκε στο μπάνιο. Άσε με μόνο μου, κύριε Αγκρέι, μια φορά μου μύρισε το μαύρο. Ανδρέα, δεν πιστεύω να καπνίζει τέτοιο πράγμα. Όχι, κορίτσι μου, το σαπούνι θα σου μύρισε. Όλα σου μυρίζουν εσένα. Έγιναν κι άλλα τέτοια μέχρι που.
8: Ξαφνικά με παίρνει ο Ριγόπουλος τηλέφωνο και μου λέει ότι ο Ανδρέα συμβαίνει κάτι, αλλά σπίτι να σου πω τι συμβαίνει. Εγώ τον περίμενα το βράδυ στο σπίτι, δεν ήρθε και μαθαίνω ότι τον πιάσανε το θέατρο, παίζανε το έρωτα και πολιτική. Και τον πήγαν στο κρατητήριο. Εγώ δεν ήμουν η γυναίκα ούτε του πιωτού, ούτε του. ήμουν γυναίκα για σπίτι εγώ. Δεν ήμουν γυναίκα yeah. έναν άντρα σωστό.
0: Ναι, αλλά πώ τον πιάσανε, προσθέτει η Γκρέη στον Μποσκοίτη. Ήταν και μαλάκα. Πολύ ειλικρινή, θέλω να πω. Αφού είχε την τσέπη του χασίσει και το βγάλε και τους το Πετάγεται ο στέλιος βαμβακάρη. Μαλακία του. Από μαγκιά και καλά το έκανε. Και έτσι τον κλείσανε φυλακή, συνεχίζει η Γκρέη. Ήταν καλό παιδί ο Ανδρέας. Αγνό, μαλάκα. Του το έλεγα και κατάμουτρα. Μια μέρα μου είχε στείλει τον Ιθοποιό, τον Νομικό, με ένα γράμμα του από τη φυλακή. «Σ' αγαπώ πολύ και έχεις το λόγο της ανδρικής μου τιμής ότι δεν θα ξανακλειδώσω το μπάνιο», έγραφε. «Αρνήθηκα. Λίγο μετά, αποχαιρετώντας με, όταν έφευγα για Αμερική, μου είπε «Θα έρθω να σε βρω». Το απάντησα. «Καληνύχτα». «Βάλε μυαλό». Και έφυγα. Το έγκλημα του Μπάρκουλη ήταν τρία γραμμάρια. Μου λέει σήμερα η Ματούλα. Πάνω στο φόρτε του. Τώρα τα δύο τσιγάρα ούτε καν μοιάζει. Και ήταν μόνο για χόρτο, δεν ήταν για ναρκωτικά φοβερά. Όχι, δεν είχαμε τότε
7: κόκκινε και πρέτζε και τέτοια κι αυτά. Ούτε μου δώσε ποτέ ο Αντρέα σε μένα τσιγάρο να καπνίσω τέτοιο. Δεν ήξερα. Το έμαθα όταν έγινε αυτό
0: που τον πήρανε. Θεωρήθηκε κακό, τόσο κακό. Ναι, κακό.
7: Καταρχήν στη δική μου εποχή ο Χασιχλή Καπούτη ήταν
0: δαχτυλοδεχτούμενο. Σήμερα όντω κάποιος με δύο μπάφους πάνω του, ούτε κάνσελ θα γινότανε, ούτε φυλακή θα έμπαινε. Θέλω να ελπίζω τουλάχιστον. Ο Φόντας Τρούσας, γράφοντας τη Λάιφο, και παραθέτοντα άρθρα τη εποχή, λέει πω ο Μπάρκουλης αντιμετωπίστηκε λε και ήταν ο πιο ιδεχθή εγκληματία. Αν και άλλοι ροκάδε σε ανάλογε περιπτώσει που είχαν μπαρμπάδε στην κορώνη την ίδια εποχή, εννοώ επιχούντας, την είχαν βγάλει καθαρή και ούτε γάτα ούτε ζημιά, ο Μπάρκουλης έγινε στιγματισμένο πρωτοσέλιδο. Έχασε τη δουλειά του στο θέατρο, σταμάτησε να παίζει σε ταινίε, για να αναγκαστεί εν να δραπετεύσει στην Αμερική προκειμένου να επιβιώσει, αλλάζοντα καριέρα και πιάνοντα το μικρόφωνο. Πριν δραπετεύσει όμως την Αμερική, ο μπάρκουλή προσφεύγει στον Άριο Πάγο. Σε δηλώσεις του αναφέρει «Λυπάμαι γιατί έπεσα στο λάθος να προμηθευθώ και να χρησιμοποιήσω ναρκωτικά. Πρέπει να αποτρέψουμε ιδιαίτερα τους νέους από την έξι αυτή». Η απόφαση του ακυρωτικού δικαστηρίου αναμενόταν να εκδοθεί μετά από κάποιου μήνε, όμω την άνοιξη του 1974 πληροφορούμαστε από τι εφημερίδες ότι ο μουσικό Θίασο με τον Τάσο Γιανόπουλο, τον Ανδρέα Μπάρκουλη και άλλου γνωστού καλλιτέχνε ανεχώρησε στην Αμερική για περιοδεία. Μπορεί να παρουσιάστηκε ω μία περιοδία, όμω για τον Μπάρκουλη ήταν μια πλήρη μετακόμιση. Η Keti Gray, κι α είχαν χωρίσει, ήταν αυτή που τον βοήθησε να πάει στην Αμερική. Είχε πει στο στάρ. Μου και στον Ποσκοίτη θα περιέγραφε την τελευταία του συνάντηση εκεί. Στην Αμερική, λίγο καιρό μετά, την ώρα που ήμουν στο κομμωτήριο, μπαίνει μέσα ο Πάρκουλη. Μου λέει: Κυρία Γκρέι, να σα κάνω το τραπέζι απόψε. Ευχαριστώ, αλλά δεν θα πάρω. Τότε και εγώ θα βρω μια 17χρονη πιτσυρίκα να τη κάνω το τραπέζι. Ωραία, δεν πά να βρει και 10-17 χρόνια. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν τον ξανάδα ποτέ. Ο Μπάρκουλη θα ζούσε για περίπου 6 χρόνια στο Σικάγο, κυκλοφόρησε και ένα προσωπικό δίσκο με λαϊκά ελληνικά τραγούδια και δούλεψε σαν τραγουδιστή σε ελληνικά μαγαζιά, γνωρίζοντα ανθρώπου που χαίρονταν να τον ακούν και δεν τον έκριναν για κανένα δυο τσιγαριλίκια. Εκεί μόνο αισθάνθηκα άντρα, θα έλεγε. Έμπαινα στη δισκοτέκ με μαύρου και δεν γύριζε κανένα να δει τον κορίτσια ο Μπάρκουλης. Γύριζα να δουν αυτόν που ήμουνα. Και είχα δόξα το Θεό πολύ νταλαβέρι εκεί. Όταν ζούσα στην Αμερική, έκανα παρέα σχεδόν αποκλειστικά με μαύρου. Τότε φορούσα ακόμα περούκα και όλοι με αποκαλούσαν Σίλβερμαν. Ένα βράδυ λοιπόν που έπεινα σε ένα μαγαζί, βλέπω ένα υπέροχο θηλυκό με ξυρισμένο κεφάλι να με παίζει. Τη είπα πω ήταν κούκλα και πω θέλω να κάνω έκπληξη. Τράβηξα την περούκα και τα έχασε. Την έβαλα στην τσέπη μου. Και από τότε δεν την ξαναφόρεσα ποτέ. Άρχισα να βρίσκω κάτι βαθύτερο μέσα μου. Μάλλον έναν εαυτό που μόλις μου συστηνόταν. «Γεια σου μάγκα μου», μου έλεγε, «είσαι πιο πολλά από όσα νομίζεις».
3: Έφυγες και πήγες μακριά πήγες στην Αμερική. Αμερική. Πέρασε δύσκολο σιγουρά. Όχι, στην αμερική,
1: δεν πέρασε καθόλου. Όχι. Πέρασε
3: δύσκολο σαν άνθρωπο, γιατί υπάρχει σε μια αποφάση τη. Όχι, όχι, όχι. Και, όχι, όχι, και όχι, όχι. δεν μετανιώνει γιατί έκανε. Κι αν σου έθετα το ερώτημα τι θα έκανε, σαν άρχισε από την αρχή, τα ίδια θα έκανε. Και έχειρότερα. Με ένα... την
1: εμπειρία που έχω όχι καλύτερα θα κάνει χειρότερα.
3: Άτομο περιθωριακό που πέρασε από το Star System, το άγρισε και έφυγε,
0: αλλά δεν επηρεάστηκε. Κάποτε ο κύκλος στο Σικάγο έκλεισε και όταν τελικά θα πάρει την απόφαση να επιστρέψει στην πατρίδα στα πρώτα χρόνια του 1980 θα διαπιστώσει πως τίποτα δεν ήταν πλέον το ίδιο για εκείνον. Δεν βρήκε ποτέ ησυχία. Μια συνεχής πικρία τον κατέτρωγε. Ο Αλέκο Τζανετάκο.
6: Κάτι που κατηγορήθηκε κάποτε και πήγε στην Αμερική αυτή η εξαετία του έκανε μεγάλη ζημιά στην καριέρα του, δεν είναι κάτι. Ο άνθρωπο πήρε ένα τσιγάρο, να πούμε όπω Το 90% των Ελλήνων έχουν καπνίσει αυτό το τσιγάρο. Εγώ δεν το έχω δοκιμάσει. Και αναγκάστηκε το παιδί να φύγει, να αφήσει την καριέρα του, και όταν γύρισε εδώ, η πολιτεία του γύρισε την πλάτη.
0: Οι ρόλοι στην τηλεόραση άργησαν να έρθουν. Ήταν ακόμα ο Χασικλή. Μου λέει σήμερα η Ματούλα. Και όταν γύρισε, εγώ
6: δεχτήκαμε. Δι...
7: πολύ ο Ανδρέας. Ήταν <laughs> <laughs> καπνίζανε μόνο και να μην
0: και την ηρωίνη, που αυτή τη στιγμή αυτά είναι όλα Λίγοι λοιπόν τόλμησαν να σταθούν δίπλα στον στιγματισμένο χασικλί Μπάρκουλη και διαπίστωσε πως μετά την Αμερική του είχαν φάει και κάποια κτήματα και κάποια περιουσία που είχε φίλη και συνάδελφοί του. Έφτασα εντελώ στον πάτο, θα δήλωνε. Βγήκα καθαρό, ευπρεπή και μάγκα. Εγώ αυτά τα 3,17 γραμμάρια τα πλήρωσα. Και αν έφτασα εντελώ στον πάτο, να μην ξεχνάτε πω στο τέλο μονάχα τα σκατά και οι φέλοι επιπλέουν. Σιγά σιγά αφοσιώθηκε στο ποιοτικό θέατρο, ερμηνεύοντας σπουδαίου ρόλου μέχρι το τέλο τη δεκαετία του 80. Έκανε επιτυχίε με του Θανάση Παπαγεωργίου, στον κύριο, με την Κάτια Ναδουλάκη στι Ακρότητε που σκηνοθέτησε ο Ζήλ με τον Βασίλη Διαμαντόπουλο ζώντας μερικές από τις πιο ευτυχισμένες του εποχές, όπως έλεγε. Ήταν τα χρόνια που προσπαθούσε να ξεγράψει το παρελθόν που τον κυνηγούσε, όχι μόνο τη σύλληψη ή την κακή δημοσιότητα, αλλά και το σλόγγαν «Κορίτσια ο Μπάρκουλης». Το 1986, στο καλλιτεχνικό καφενείο της ΕΡΤ μιλά για την ποιοτική στροφή του, για το νέο, τελείω διαφορετικό Μπάρκουλη.
9: Κάπου το λάθος, έγινε α, στο θέατρο. Κάπου ακολούθησα την πεπατημένη των ταινιών και είχα α, δίκιο σε αυτό, γιατί μόλις προσπαθούσα να κάνω ένα βήμα... προς τα πάνω, προς... εκεί που ήθελα, <κοί> ο κόσμος έλεγε, τι, 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 τι ήρθαμε να δούμε εδώ πέρα τώρα. Καμιά προσπάθεια που έκανα εκείνη την εποχή, να ξεφύγω από τον ε, ωραίο νέο της εποχής, το κανάλα το αν ε, τον Πάντα Καλάκους του Μαρισμένο, και έτσι ε, νομίζω ότι μια αποστασιοποίηση που έκανα, όχι με τη θέλησή μου, που όμως πήγα σε μια πολύ μεγάλη χώρα, την Αμερική, έκανα και μια ηθελημένη απουσία, πέντε χρόνια. Ε, αυτό με έκανα να ξεκαθαρίσω το τι ήθελα να κάνω πια και τι ήθελα να προσφέρω. Και τώρα όλα έχουν γίνει δύσκολα, Βασίλη. <laughs> όλα είναι δύσκολα γιατί με πολλή επιλογή και με πολύ κόπο και οικονομικό αν θε και κόπο, κόπο, πολύ. Χτίζω πετραδάκι-πετραδάκι πάλι έναν άλλον πια μπάρκουλη που δεν έχει καμία σχέση με τον προηγούμενο. Αυτά τα τέσσερα χρόνια που δουλεύω, έχω βαρεθεί να ακούω, μα είσαστε τόσο καλό. Στο οποίο και πρώτα ήμουνα,
6: υπήρχε και πολύ σαχλαμάρα
9: να γύρω και δεν γινόταν τίποτα.
0: Καλεσμένη στην ίδια εκπομπή η φίλη του από τα πολύ παλιά, Αννα Φόνσου, που θα τον βοηθούσε τρομερά στη συνέχεια και η οποία έκανε και εκείνη, εκείνη την περίοδο προσπάθειες αλλαγή. Και ο Μπάρκουλη ταυτίζεται.
4: Παίζοντα τον
5: αντίστοιχο του Γήμου Σπουργαντέλα, παίζοντα τη Λούλου, που μια θαυμαστριά μου που με έχει δείξει στο αγοροκόρτσο μου είπε ότι καλυτε,
8: καλύτερη είσαι στο αγοροκόρτσο παρά στη Λόι Λόι.
7: Το
5: ίδιο
8: πρόβλημα που είχα και Η
7: Λόι Όμω,
0: ό,τι και αν έλεγαν οι παλιοί θαυμαστέ του, ο Μπάρκολη πλέον θεωρούταν καλό ηθοποιό και αναγνωριζόταν και από το συνάφι του, ο ηθοποιό Βασίλη Διαμαντόπουλο. Σε
10: προτιμούσα τώρα, παρά πω όταν ήσουν αγκόμενο, κορίτσια, ο Μπάρκολη. Σε προτιμώ, τώρα γιατί τώρα έχει ένα δυναμισμό. Σε θαύμασα στο βλάρο του Τσέχοφ Έχει πραγματικά είδα τον άνθρωπο που ήταν πολύ ταλαιπωρημένο από φήμε ότι ο Μπάρκουλης, ο Μπάρκουλης είναι ο γόης, είναι ο εραστής και δεν είναι τίποτε άλλο. Και εκεί είδα ένα πραγματικό ηθοποιό, άνθρωπο που υπηρετούσε φοβερά σωστά και με φοβερή θέρμη ε, αυτό το έργο.
0: Ήταν το 1988, όταν ο Μπάρκουλης, στη σκιά των βίντεο κασετών και λίγο πριν ξεκινήσει η δουητική τηλεόραση, γνωρίζει μέσα από μια κινηματογραφική παραγωγή της εποχής την Έφη Αναστασίου, παραγωγό. Μαζί θα ζήσουν για περισσότερα από 9 χρόνια μέχρι ο Μπάρκουλη να νοσηλευτεί στον δρομοκαίτιο το 1998. Με την έφη Αναστασίου, ο Μπάρκουλη θα κάνει τη δεύτερη καριέρα του στι αρχέ τη δεκαετία του 90. Μαζί του θα βρίσκεται στα συμβόλαια για την τεράστια τηλεοπτική επιτυχία Γαλάζιο Διαμάντι, με συμπροταγωνίστρια την Έλεναν Θαναήλ, μαζί και στο σύριαλ Ακρότητε, εκεί που ο Μπάρκουλη, έπειτα από έναν σοβαρό τραυματισμό στα γυρίσματα, θα μείνει σχεδόν ανάπηρο. Και ενώ είχε ξεκινήσει μια δεύτερη καριέρα, τα πάντα κόβονται με μιας. Η πόνη είναι αβάσταχτη, μένει καθυλωμένος για μέρες... Σε μια παλιά πόρτα που είχε για κρεβάτι. Αν δεν ήταν η έφη να δουλεύει, εγώ θα είχα πεθάνει από ασιτεία. Οι πίκρε, το αλκοόλ και η κατάθλιψη τον κυνηγούσαν. Το αλκοόλ και οι ουσίε συμπλήρωναν την αγάπη που μου έλειπε, αναφέρει στη βιογραφία του, αλλά δεν την συμπλήρωναν και πολύ πετυχημένα από ό,τι φαίνεται. Όσο είναι καθυλωμένο στο κρεβάτι, οι φήμε οργιάζουν. Οι δημοσιογράφοι, από τότε, απέκτησαν μια τεράστια αιμονή με την υγεία του, γεμίζοντα τα έντυπα με αυτό που σήμερα θα λέγαμε fake news.
1: Το δημοσιογραφικό. Ιατρικό δελτίο μου ξεκινάει έντονα από μια κρίση της μέσης που είχα που νοσηλεύτηκα στον Ευαγγελισμό και μετά έμεινα δύο μήνες στο σπίτι πια τη μάνα μου γιατί μόνος μου δεν μπορούσα να να ζήσω εκεί που ζούσα. Τότε λοιπόν ήρθε κάποια κυρία έντρομη χωρίς να το δείξει μάνας μου και μου δείχνει μια εφημερίδα ο Αντρέας Μπάρκουλη, με οξύ εγκεφαλικό είναι κλινικά σχεδόν νεκρός. Το 91, χωρί να πούνε ότι απεκατεστάθη το εγκεφαλικό και εντάξει δεν ήταν αυτό, μαθαίνω ότι έχω καρκίνο στου πνεύμονες. Το 1993 σπάω το πόδι μου. Έχω καρφιά από εδώ μέχρι εκεί. Εκεί λοιπόν έχω και καρκίνο στα κόκαλα. Ξεκινήσανε και κάτι με το μητεράν, να και καρκίνο στον προστάτη. Όλοι αυτού το διάστημα, εγώ ήμουνα εδώ πέρα, να... ήμουν στο εξωτερικό μου στην Έγινα απομονωμένο. Μόνο μου. Χωρί φίλου, χωρί κανέναν. Και όπως την έγινα, δεν υγραφάει ποτέ. Και προχθές διαβάζω σε ένα περίοδικό, πώς το Ο Μπάρκουλης ζήτησε σε γάμο την κραίη. Και λέω, αποτρελαθήκαμε τελείως. Τώρα μετά την εκπομπή να δεις τι έχει να επακολουθείς.
0: Όταν κάπως συνέρχεται, το ζευγάρι μετακομίζει στο χωριό Μάρμαρα της Πάρου, όπως θα πει η Εφη Αναστασίου στη Φρέντο. Εκεί η αποπετυχημένη διευθύντρια παραγωγή τηλεόραση, για χάρη του αγαπημένου τη, τα αφήνει όλα πίσω και ξεκινάει να κάνει μεταφράσει προκειμένου να βιοποριστούν, θα πει πως ο Ανδρέας αρχίζει να συνέρχεται από τα πολλαπλά χτυπήματα και εκεί βρίσκει τη γαλήνη του. Ξεκινά πρόβες για να τραγουδήσει σε ταβέρνε, προκειμένου να βοηθήσει οικονομικά το σπιτικό που μόλι έχουν ανοίξει. Όμω και εκεί δεν ησυχάζει, μένει πολλά βράδια. Σκεπτόμενο στο μέλλον. Το 1996 το ζευγάρι επικυρώνει τυπικά στο Δημαρχείο τη Αθήνα τον γάμο του. Στην πάρο θα ανέβουν και τα σκαλιά τη Εκκλησία με νησιώτικο γάμο. Όμω σιγά σιγά ο Ανδρέα, όπω το θέτει η κυρία Αναστασίου, αρχίζει να χάνει την ισορροπία τη ψυχολογική του κατάσταση. Η εξάρτηση από το ποτό έγινε εντονότερη, όπω και η επιθετική του συμπεριφορά. Στο τέλο, η φωτεινή Αναστασίου αναγκάζεται να τον καταγγείλει. Και αυτό οδηγείται σε ψυχιατρική κλινική και στο δρομοκαίτιο. Μου λέει σήμερα η Ματούλα. Και μετά τον βγάλανε και τρελό από την πάρο και τον έφεραν
7: στο δρομοκαίτιο. Τον φέρνανε με ζουρλομανδία και τον πήγανε κατευθείαν στο δρομοκαίτιο. Μόνο το ότι γύρισε στην Ελλάδα και δεν μπορούσε να βρει δουλειά, κολοφάρα είμαστε. Αντί τον άνθρωπο που έχει κάποιο πρόβλημα να τον βοηθήσεις, του δίνεις άλλες δέκα για να πέσει να μην μπορεί να σηκωθεί.
0: Πάντως ο ίδιος θα κατανοούσε σε ένα βαθμό την ανάγκη για τον εγκλισμό του που τον βοήθησε, καθώς όπως είπε αυτός έγινε για να σωθεί από δαιμόνια που τον στήχωναν. Το τέλος του γάμου του με την έφη Αναστασίου ήταν πικρό. Αυτή θα μείνει μόνη στο νησί σε ένα σπίτι που είχαν διαλέξει μαζί. «Με τον Ανδρέα βρεθήκαμε για τελευταία φορά το 1998 στην Πάρο», θα πει στην Φρέντο. Ο Ανδρέας είχε τελειώσει με το δρομοκαΐτιο. Ήρθε στην Πάρο και είπαμε να μην συναντηθούμε ποτέ ξανά για το καλό και των δύο. Το κάναμε πράξη. Δεν μιλήσαμε ποτέ ξανά. Είχε έρθει η ώρα... Για την τελευταία γυναίκα τη ζωή του. Με την Μέρη Βλασοπούλου, Νιν Μπάρκουλη, γνωρίστηκαν τον Ιούλιο του 1998. Εκείνη την περίοδο νοσηλευόταν στο δρομοκαίτιο, θα έλεγε η ίδια. Βλέποντά τον λοιπόν στην τηλεόραση, όπω και τόσοι άνθρωποι, ευαισθητοποιήθηκα και πήγα κοντά του. Ήθελα να του δείξω κι εγώ με τη σειρά μου τη συμπαράστασή μου και να του δώσω κουράγιο σε εκείνε τι δύσκολε στιγμές που περνούσε. Όταν με είδε, νόμισε πω ήμουν η πρώην γυναίκα του, που αγάπησε πολύ, η αλέκα στρατηγού. Όταν βγήκε με κυνήγησε πολύ, ποια γυναίκα θα μπορούσε να αντισταθεί σε έναν Ανδρέα Μπάρκουλη. Την περνούσε 30 χρόνια, όμως, όπως λέει, δεν υπολοιπόταν σε τίποτα από τους νεότερους άντρε, Ακόμη και ως εραστής ήταν ο καλύτερος που γνώρισα. Η Μαρία θα έμενε, όμως εκείνη η ζωή του δεν θα ήταν αρόδινη, κάθε άλλο. Η ζωή του Μπάρκουλη που είχε ξεκινήσει σαν νεανική αισθηματική φαρσοκομωδία... Είχε εξελιχθεί με τα χρόνια σε μελόδραμα τη Clack Films, όπου ο ήρωα περνούσε πραγματικά τα πάνδυνα.
6: Ήταν λίγο ζαλισμένο, να μην πω τώρα μεθυσμένο, α πούμε. Και χτύπησε ο άνθρωπο το κεφάλι, ας πούμε. Και μάλιστα ήταν μέσα με το σκυλίτο, αυτό και το σκυλίτο, ας πούμε.
4: Από τη σύγκρουση ο Ανδά Μάρκου τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι. Η άντρε τη στροχιέζεται μετά το ακοτέφ που έδειξε ότι ο Ανδάρα Μάρκου είχε ξεπεράσει το όριο, τον οδήγησαν στο αυτόφορο. Όμω ο υφοίο δεν είχε χρήματα για να εξαγοράσει την ποινή. Έτσι βρέθηκε στι φυλακέ κορυβαλλού.
0: Το 2000 συγκρούεται μεθυσμένο με φορτηγάκι προκαλώντα ηλικέ ζημιέ. Και το σκάνδαλο τη σύντομη φυλακήσή του ξεκίνησε.
4: Η Μαρία Μάρκουλη είχε βρεθεί από νωρίσω προέσει φυλακέ για να δει τον δημοφιλή πιό, ο οποίο έχει οδηγηθεί στην πρώτη πτέρηγα.
5: πολύ καλά. Μολύ μη γέστη να περνάω καλά. Μου έδωσε ένα χαρτί να πάω κάποια πράγματα για κρατούμενους διάφορα τρόφιμα που θέλουν και άλλα πράγματα που χρειάζονται. Τα ρούχα που το έφερα τα έχει χαρίσει ήδη. Τα πακέτα τα τσιγάρα που το έφερα χθε τα χάρισε και αυτά.
4: Αμέσω μετά το επισκεπτήριο, η σύζηνο του Ανδρέα Μπάρτη, μαζί με τη δικήγό τη, έφυγα για τα δικαστήρια τη Προηγωρή Αβελπίδων για να εξαγοράσουν την ποιη των τριών μηνών που έχει επιβληθεί στο γνωστό εθωποιό. Σήμερα κούσε ικανοποιημένο στο αποφυλακιστήριο. Δήλα έχει και όλα ξεπεράσει την οδηγυρή εμπειρία που έτσι δύο ημέρε. Μόνο μη το κάνε.
1: Δεν σκότω κανένα. Δεν τραγάζει με κανέναν άλλο. Μου κάνει και ένα άλλο και δεν ξέρει η τροχία ή όλο το λάοθο του χωρίβσα τα μπουζού. Δηλαδή δεν τα πιώνα δούλευα στα μπουζούσα και τι κάνει πάνω Πώς να φτιάχνω, δηλαδή για να τραγουργήσω.
0: Από εκείνη τη μέρα και το ρεπορτάζ του Αντένα βλέπουμε τη σύζυγό του Μέρη να λογομαχεί με έναν πιθανό δικηγόρο σχετικά με την ένδυα του σύζυγου της.
6: Δικαιολογείται να μην έχει σήμερα λεφτά.
5: Το πώ το κάνει τη ζωή του ο καθένας δεν με αφορά. Δε σε δεν ζήτησε
6: από το κράτος χρήματα. <σχελίου> Βητάτε <σχελίου> έμεσα, ζητάτε από το <σχελίου> κράτος, ό, διότι όταν βγαίνει <σχελίου> και λέει... Οι 192.00. Δεν το επαρχογή. Τι έκανε
0: τα λεφτά. Τόσα τα χρόνια. Το το σπίτι. Το ποσό των 480 χιλιάδων έδωσε η πρόεδρο του Σωματείου Ελλήνων Καλοντεχνών να αναφώνσουν. Τα χρήματα κατατέθηκαν στο ταμείο καθάριση ποινών από την γυναίκα του ιθοποιού. Τι επόμενε δεκαετίε, η μέρη και το παιδί του, ογαπημένο του γιο Νίκο Μάρκου, που θα γεννιόταν το 2001 δεν σήκωσαν κεφάλι. Δεν πήραν ανάσα τα οικονομικά σεματα και ο υποσυτισμό ήταν τα κυριότερα προβλήματα που γονάτισαν την οικογένεια. ήδη από τη δεκαετία του '90 ο Μπάρκουλη είχε τεράστια οικονομικά προβλήματα και έψαχνε τρόπου να επιζήσει, χωρί όμω να χρειαστεί να ζητιανέψει στην τηλεόραση. Στην εκπομπή τη Ζούγκλα το '96, όλοι όσοι είχαν μιλήσει για αυτόν, σαν συμφωνημένοι, τόνιζαν ότι η πολιτεία έπρεπε να του δώσει τη μητική σύνταξη, ότι έπρεπε να τον βοηθήσει το κράτο κλπ. Εδώ ο Αλέκο Τζενετάκο.
6: Μαθαίνω ότι αυτή τη στιγμή έχει οικονομικό πρόβλημα και παρακαλώ πάρα πολύ το καινούριο υπουργό πολιτισμού, γιατί ο μικρό δεν έκανε τίποτα για του Έλληνε του που είναι ντροπή για του Έλληνε καλλιτέχνε. Θέλω να του βγάλει μια τιμητική σύνταξη στο άδεια του Μάρκου, γιατί ο Μάρκου δεν είναι ούτε ζήτουλας, ούτε δανικά ζητάει, ούτε θα καταδεχτεί ποτέ να ζει. Θέλει απλώ η πολιτεία να του, παρα, να, του, να, να, να του δώσει ένα φορο τιμής να πούμε για το έργο του θα σε τιμήσει η Πολιτεία. Μη στενοχωρέσε όλα θα πάνε καλά αγορι μου.
0: Ο Δέντριο Σιλικόπουλο είχε και μια άλλη πρόταση. <χει>
6: Θα προτιμώ να στείλω να μην είμαστε σεβαστό διευθυντή του εθνικού, κύριο Κούρκουλο, τον καλό μου φίλο Νίκο Κούρκουλο, ότι το εθνικό θέατρο, εάν δεν είναι ένας μπάκουλης να ανήκει εκεί, ε, ποιος πρέπει να, να πάει
0: στο Εθνικό θέατρο,
6: Αυτό ήθελα να
0: το πω. Ο Μπάρκουλης συγκινήθηκε και, επικρίνοντας ταυτόχρονα τον σκηνοθέτη Θόδωρο Αγγελόπουλο, που, λέει, δε φρόντισε τον άρρωστο Μάνο κατράκι που έπαιζε στην ταινία του, μίλησε φαινομενικά, προφανώς λόγω σεμνότητας, για τον Ηλιόπουλο, ενδεχομένως όμως μιλούσε και για τον εαυτό του.
1: Έζησα τον Κατράκη ξέροντας σε γνώση τους Ό,τι έχει καρκίνο στο σκότι, δεν είχε γίνει το πνευμονικό είδημα αυτό που τον έστειλε τελικά, τον έβαλε ο Αγγελόπουλος, κάπου στη Θεσσαλονίκη. Η Λίντα καθότανε με τα παλτά απ' έξω, η γυναίκα του το ξέραν. Και τον έβαλε και τον πήγε μια βόλτα με μια βαρκάδα που δεν φαινόταν κανένα ποιο ήταν. Εγώ να πήγαινα. Να βάζα το παλτό του Κατράκι με την τραγιάσκα, ποιο τα γνώριζε ποιο ήταν, πού ήταν το κοντινό που ήταν απαραίτητο ο Κατράκι. Και πέρασε το πνευμονικό ίδρυμα και τον πήρε το Εθνικό Θέατρο και ήταν πεθαμένο. Τον ηλιόπουλο, εγώ ρωτάω. Πού είναι, γιατί ταλαιπωρείται αυτή τη στιγμή αυτό ο άνθρωπο. Όλο ο κόσμο ξέρει πόσο χρονών είναι. Είναι 80 χρονών και. Είναι δυνατόν να παίζει, είναι δυνατόν να περνάμε το κίνητο και να βλέπω μάκι το του τελευταίου του Ντίνου του Ηλιόπουλου. Όχι! Νόμορ! No είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Και δεν καταφέρομαι με κανέναν Νίκο γιατί ο Νίκο Κούρκουλου, αυτή τη στιγμή, επιτελεί ένα έργο στο Εθνικό Θέατρο. Αλλά είναι ορισμένα πράγματα που κι αν δεν τα χρησιμοποιήσει για μία φορά το χρόνο, αξίζει να του έχει αυτού του ανθρώπου να μην είναι χειμώνα καλοκαίρι μέσα στη δουλειά. Δεν επιτρέπεται να πηγαίνω εγώ και να βλέπω, να περνάω από την Αλεξάνδρα και να βλέπω, α πούμε, σε ένα μουσικό. Σχήμα το οποίο, ε, εντάξει, ας με συγχωρέσουν οι συνάδελφοι, δεν είναι της αξία του Ηλιόπουλου. Και να είναι και ο Ηλιόπουλος μέσα για να μην σταματήσει μία σεζόν και τι γίνεται από εκεί και πέρα. Είναι ντροπή.
0: Και πάλι ο ίδιο με τη νέα του οικογένεια δίσταζε να ζητήσει δημόσια κάτιμη, πω θεωρηθεί ελλημοσύνη. Η σύζυγό του πούλησε με δυσκολία οικογενειακά κοιμήλια, όταν όμω η κατάσταση έφτανε στο απροχώρητο, ο Μπάρκουλη αναγκαζόταν να κάνει αυτό που απαιθανόταν. Οι μεσημεριανέ, κουτσομπολίστικε εκπομπέ ήταν πλέον παντοδύναμε, και αυτό εμφανιζόταν συχνά πυκνά σε αυτέ από το σπίτι του. Ταλαιπωρημένο, πικραμένο, όμω δεν μπορούσε να κάνει αλλιώ καθώ είχαν πλέον προβλήματα επισυτισμού. Η δημόσια εικόνα του είχε αμαυρωθεί ακόμα και από τον Μάρκο Εφερλή, και όχι επίση επειδή είχε παραφράσει το σλόγγαν στην εκπομπή του «Κορίτσια ο Μάρκουλης». Όπως θα δήλωνε ο 76χρονος τότε Μπάρκουλης στη Βίκη Μιχαλονάκου, το 2012. Ο
10: Μάρκος Σεφερλής μεταλλεύτηκε την υγεία μου και με αποκαλούσε με δίσταχα. Το πήρε η Μαρία τηλεφώνω, η γυναίκα μου, και του είπε «Γιατί το κάνεις αυτό» και ζήτησε σχόλου Και είπε Δηλώνω ο Δήμος, ψιώσω ότι στάζω συγγνώμη από τον Ανδρέατο Πάρκο.
4: Πιστεύεις ότι ένα δημόσιο πρόσωπο δεν θα πρέπει να την χάνει και κάποιας έστω σκληρή κριτική.
10: Εγώ δεν νυμνώμη δύσταξες ποτέ. Και ναι. τώρα κάναμε την πιο ερεμη ζωή που γίνεται.
4: Σήμερα υπάρχουν κλασικοί ηθοποιοι, ρολίστες.
10: Ο Μπέζος, ο Γιάννη ο Μπέζος.
4: Υπάρχει... Σήμερα βλέπεις κάποιον φυσικό διάδοχο του Άνδρεα Μπάρκουλ. Όχι. Κανένα. Όχι. Ποια είναι τα παραπονά σου. Ποιε είναι οι πίκρες σου. Ποια έχω πίκρες.
10: Δεν περπατάω δίκιο. Είμαι σαν να καρότσα. Δεν έχω δραχνεί. Πώς ζεις. Με δάνικα.
4: Κάνεις ονέρα.
10: Να είμαι πάντα ευτυχισμένος με τη Μαρία... Me he quedado vacía matarnos.
0: Τη δεκαετία του 10, όπω διαβάζω στο ρεπορτάζ τη Δημητρά Δάρδα, ο ηθοποιό είχε καταπέσει και ο γιο του παρουσίαζε αδυναμία και κατάθλιψη. Η δε γυναίκα του με δυσκολία περπατούσε και θα έκανε μια δύσκολη τελικά και επίπονη εγχείρηση. Ταυτόχρονα του έγινε έξωση από το διαμέρισμα λόγω απλήρωτων ενοικίων. Το 12 μετακόμισαν μαζί με το γιο του Νίκο στο σπίτι του ηθοποιού ύστερα από παρέμβαση τη Άννα Ένα χρόνο αργότερα, ο γιο του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παιδών με αιμορραγίε και ψυχολογικά θέματα, λίγο καιρό αφότου είχε πέσει από ασητία, με τους γιατρού να κάνουν τελικά διάγνωση τη νόσου Κρόν, ένα ζώρικο αυτοάνωσο με το οποίο ζει έκτοτε. Τα ακριβά φάρμακα γιγάντωσαν τα οικονομικά του προβλήματα. Μετά το θάνατό του, η κόρη του, Βίκη, θα έλεγε στον αντένα.
5: Ναι, η Μαρία δεν το γνωρίζει τα καλύτερά του, έτσι, ούτε στο θέμα το χρηματικό, ούτε και στο θέμα υγεία. Τώρα ήταν επιλογές του να μην έχει λεφτά. Τώρα, αν δεν έχει λεφτά, αυτό τα έκανε, αυτό ο... τα έκανε, τι ήθελε. Επειδή έκανε μια περιουσία με τα έργα του, με οτιδήποτε, δεν έπαιρνε ότι πρέπει να τα αφήσει και πίσω. Τα έκανε αυτό ό,τι ήθελε. Δεν... Ούτε και η οικογένειά του είχε ποτέ. Δηλαδή, εγώ προσωπικά, σαν κόρη του, δεν είχατε απέτηση από μπάσματα μου να μου αφήσετε λεφτά. Ούτε το θεωρεί άσχημο ότι δεν είχε κάποια χρήματα εκείνο. Θεωρεί
8: ότι έτσι ήθελε. Έτσι... έτσι ήθελε, έτσι έκανε.
5: Άλλωστε, ούτε ο πρώτο είναι ούτε τελευταίο.
8: Αλλή μόνο.
0: Και και την Grey.
8: Δεν αγαπούσω τα λεφτά, κανείς δεν το ξέρει αυτό. Ο αντρέα μόλις γύριζε μια ταινία και πριν αρκετά λεφτά ο Αντρέας δεν παιρνέ. Εκείνη την εποχή βέβαια. Ερχόταν ναι. και μου τα βάζε πάνω στο Κωμοδίνο. Αν δεν μπορεί, πάρε τα λεφτά σου από την παραφύγα του εδώ. Πάρ τα κυρία Γκρέι, και κάνε ό,τι θε. Μου ανακατεύει με λεφτά έμενα. Δεν αγαπούσα τα λεφτά. Γι' αυτό ο άντρας δεν είχε λεφτά.
0: Ο Μπάρκουλη μπαινόβγαινε πλέον στην εντατική. Δεν μπορούσε να περπατήσει. Το 2014 πήγε με το αναπηρικό αμαξίδιο σε μια τιμητική γι' αυτόν παράσταση και ο 13χρονο τότε γιο του, με ιδιαίτερα όριμο και συγκρατημένο λόγο και σε επαφή με τα συναισθήματά του, είπε: Δεν θέλω να τον χάσω ποτέ.
5: Είμαι πολύ δεμένο με πατέρα μου. Δεν κυρίω να πω είναι πολλά τα συναισθήματα. Τον αγαπώ πάρα πολύ, φυσικά. Όπω κάθε παιδί, το γονιό του. Δεν θα ήθελα να τον χάσω ποτέ.
2: Πώς σου φαίνεται έτσι πως τον τιμάνε, ακόμα και έρχεται στο θέατρο, τον τιμάνε στην αδελφή του και τον αγαπάνε.
5: Για μένα είναι ένα ωραίο συνέστημα. Για εκείνον είναι κάτι παραπάνω από ωραίο συνέστημα. Αισθάνεται στο χώρο του όπω ήταν παλιά. Ε, η υγεία του γι' αυτά δεν ξέρω πάρα πολλά πράγματα. Αλλά σήμερα έκανε και εκείνο προσπάθεια και θέλει να είναι εδώ πέρα κύριο.
8: Θέλει και εκείνο να αποδείξει τον κόσμο ότι δεν τελείωσε. Ότι είναι ακόμα εδώ.
0: Όμω τα προβλήματα παρέμεναν. Πολλοί επέκριναν την Μέρι Μπάρκουλη γι' αυτά.
8: Πήγα και τον είδα σε ένα γεροκομείο και είδα έναν Αντρέα που εγώ δεν τον γνώριζα. Τον υποβίβασε πάρα πολύ αυτή. Να ζητιανεύει. Ο Αντρέα έπαιρνε πιο συντάξει, αγάπη μου. Άμα είχε μια σωστή γυναίκα δίπλα, θα τον υποβίβαζε τόσο.
0: Η Μέρη Μπάρκουλη θα έδινε αυτήν την απάντηση.
8: Εν τω μεταξύ λέγανε πάντα
5: να πάει η κυρία Μπάρκουλη να δουλέψει. Εγώ δούλευα Δούλευα σε γάμους, νύχτα στην υποδοχή και ο Νίκος ήταν υπεύθυνος για τον πατέρα του, όσο εγώ έλειπα και για τον εαυτό του. Τον φρόντιζε, τον τάιζε γιατί κάποιος έπρεπε να πάει για δουλειά. Ο Αντρέα με το καλημέρα κάθε μήνα χρειαζόταν χίλια ευρώ για να έχει καλή ποιότητα ζωής, για να μπορέσει να ζήσει τόσα χρόνια που έζησε και πάντα με κατηγορούσαν, πάντα ήμουνα το επίκεντρο. Σε όλα έφτυγα εγώ. Σε όλα.
0: Το 2015, η Μέρη και ο Ανδρέας Μπάρκουλης, που είχαν κάνει πολιτικό γάμο το 2001, παντρεύτηκαν και με θρησκευτικό γάμο. Μιλώντας αργότερα στην Κατερίνα Κενούριο, η Μέρη και ο Νίκος Μπάρκουλης θα συγκινούσαν με τα λόγια τους για τις δυσκολίες που είχαν περάσει.
5: Μου έλεγε: Μαμά, είμαστε οικογένεια και η οικογένεια δεν μπορεί να μείνει χώρια. Οπότε θα έρχομαι και εγώ. Και έμπαινε και επειδή του Νίκου του άρεσε να ωρεοποιεί τι καταστάσει για να μπορέσει να επιβιώσει και να αντέξει όλο αυτό. Έλεγε: Πώ, πω, μαμά, τι ωραίο που είναι το νοσοκομείο, τι ωραίο που είναι τα σανσέρ. Ωρα... Δηλαδή, τα ωρεοποιούσε όλα αρκεί να είναι κοντά στον πατέρα του. Βέβαια, ήμασταν 24 ώρε το 24ωρο εκεί μαζί με τον Νίκο. Και από εκεί πήρε συγκρατοβόλτα η ζωή μα, διότι δεν με ενδιαφέρε μετά ούτε νίκη, ούτε ΔΕΗ, ούτε τίποτα. Αρκεί να είμαι κοντά του. Και κάποια στιγμή με πιάνει μία από το γεροκομείο και μου λέει: «Ξέρεις τι κάνει το παιδί σου, Δουλεύει στα μνημόσινα. Και το ρώτησε ένα κύριο και του είπε: Νίκο, μου, το, 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 τόσο μικρό παιδί, εσύ γιατί δουλεύει. Για να μαζέψω λεφτά να βγάλω τον μπαμπά μου μια ώρα γρηγορότερα.
4: Yeah, έφτιαχνα του καφέδε στα μνημόσινα. Το θυμάμαι χαμονέ του. φτιάχνω ελληνικό.
5: Όσα θα συγγνώμη θα και αν τους ζητήσω, Κατερίνα, δεν θα εξηλωθώ ποτέ για αυτό το παιδί. Ποτέ. Την τελευταία φορά που πήγε εντατική ο, ο Αντρέας, ήταν μόνο του στο σπίτι και έβγαλε άφτρα στο στόμα του, έπεσε το νοσοποιητικό του και μου δώσαν από το νοσοκομείο γέλη που βάζουν στους καρκινοπαθείς Είς. για να μπορέσει το παιδί να καταπιέσεις το νερό. Άνοιγε το κομπιούτερ και έβλεπε πως τηγανίζουν τα αυγά για να μπορέσει το παιδάκι μου να επιβιώσει.
0: Το 2016, η Άννα Φόνσου γνωρίζοντας την κατάσταση, ανήμερα των τελευταίων όπως αποδείχτηκε γενεθλίων του καλού φίλου της, τους έκανε δώρο ένα διαμέρισμα στα πατήσια. Τα γενέθλια του Μπάρκουλης, τα οποία έλαβε αυτό το τεράστιο δώρο που θα του άλλαζε τη ζωή, ήταν στις 4 Αυγούστου του 2016. Δεν προλαβαίνει να χάρει το δώρο, την επόμενη μέρα, στις 5 Αυγούστου μπαίνει εσπευσμένα στο νοσοκομείο με σοβαρή λίμωξη των απνευστικού και καρδιακή ανεπάρκεια. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώνεται και μια εβδομάδα αργότερα μπαίνει στην εντατική. Δέκα μέρες μετά, στις 23 Αυγούστου, ο Μπάρκουλης φεύγει από τη ζωή. Ήταν 80 ετών. Όμω, ακόμα και στο τέλος, οι δημοσιογράφοι κατάφεραν να ευτελίσουν το θέμα. Από τη βιασύνη τους να μεταδώσουν πρώτη την είδηση και γνωρίζοντας ότι ο θάνατος ήταν μάλλον αναπόφευκτος, βιάστηκαν αρκετές φορές. Και τα site πλημμύριζαν με την είδηση της απόλυάς του, ενώ αυτός ήταν ακόμα εν ζωή. Δικαιολογημένα η Μέρη, η χείρα του πλέον, ενοχλήθηκε πολύ.
5: Ναι, γιατί όλα γίνονται για το ποιο θα... θα πάρει πρώτος την είδηση. Γι' αυτό θύμωσα. Ο Θεός αποφασίζει πότε φεύγουμε, όχι δημοσιογράφη.
0: Ένα άρθρο που έγραψε αμέσως μετά το θάνατο του Μπάρκουλη, ο Νίκος Μουρατίδης, στο Νίκος Online, εξόργησε την οικογένειά του και θα προκαλούσε κόντρες ακόμα και χρόνια μετά. Σε αυτό ο Μουρατίδης υποστήριζε ότι ο Μπάρκουλης ποτέ δεν έγινε Χόρν, Κούρκουλος ή Αλεξανδράκης, επειδή σαν άνθρωπος ήταν σκόρπιο αρπακόλα, χύμα, επειδή δεν αφοσιώθηκε στην τέχνη του και στην καριέρα του, όσο αφοσιώθηκε στο αλκοόλ και στον να κυνηγάει γκόμενες. Ο χορευτής και χορογράφος Τάκη Αγιόρ θα έλεγε «Ήταν το καλύτερο παιδί που γνώρισα σε αυτό το χώρο, αλλά αυτοκαταστροφικός». Διαβάζω από το οπισθόφιλο της βιογραφίας του, Κορίτσια, ο Μπάρκουλης και άλλα δεινά, που επιμιλήθηκε η Βενετία Μακρινόρη, ο Ανδρέας Μπάρκουλη. Αυτό το δοξαστικό ρεμάλι έπαιξε και έχασε ό,τι ήταν να χαθεί στην ίδια του την παρτίδα. Κάθισε σε θρόνο με την ίδια άνεση όπω άλλοι κάθονται σε καρέκλε. Ήπιαε ό,τι πεινόταν, γάμισε ό,τι απαγορευόταν να περάσει από δίπλα του, κατρακύλησε στου δρόμου που επέλεξε με τα μούτρα σπασμένα. Ταλαντούχο, γυναικά, αλito-πρίγκυπα, σαρκαστικό και καταστροφικό όσο δεν έπαιρνε άλλο. Ένα στάρ που πληρώθηκε αδρά και ξόφλησε ξοδεύοντα την πάρτι του. Στα μεθύσια του, στη μοναξιά του και στον όλεθρο αχόρταγο. Ο αντρέα έδωσε τη ζωή από όλες τις μεριές της Λύσσας και κατάλαβε. Ο Αντώνης Μποσκοίτης θα έγραφε εκείνε τις μέρες. Ας μην περάσει στον κόσμο η εικόνα του παρικμασμένου λούμπεν πότι αφημένου Μπάρκουλη, ο Μπάρκουλης δεν πέθανε μόνο ως κέρυμος, όπως άλλοι και άλλοι συναδελφοί του. Δεν έσβησε σε γυροκομείο, σε τρόγλη ή ακόμα χειρότερα στο δρόμο είχε δίπλα του σύζυγο, παιδιά, εγγόνια και αγαπημένους φίλους. Ω το τέλος, την εικόνα του Μπάρκουλη δεν θα μαυρώσει τίποτα. Κανένα ρεπορτάζ gossip εκπομπών και εντύπων. Θα είναι για πάντα ο ψηλός σένιος γόης με την ωραία εκφορά του λόγου. Μετά το θάνατό του θα γινόταν διάφορα που γέμισαν με τελείωτες ώρες τι κουτσομπολίστικες εκπομπές, θέματα με την κληρονομιά. Δημοσιογράφοι έγραψαν ότι ο Νίκος Γνωστό τiktoker από μόνο του πλέον. Η πλειοψηφία των followers του ίσω να μην γνωρίζει καν ποιο ήταν ο πατέρα του. Δήλωσε πω ο μπαμπάς ο του κατέστρεψε τη ζωή, όταν στην πραγματικότητα δεν είχε πει ποτέ τέτοιο πράγμα, αλλά ότι τον κατέστρεψε το ότι ο πατέρα του έφυγε τόσο νωρί, και όσο ήταν σε τόσο μικρή ηλικία ο ίδιο. Δεν ερεύνησα καθόλου όσα έγιναν μετά το θάνατο του Μπάρκουλη. Μπορεί η πρώην γυναίκα και η κόρη του Μπάρκουλη να έχουν απόλυτο δίκιο σχετικά με τη Μέρη Μπάρκουλη, μπορεί όχι. Αυτό που μένοιαζε ήταν αν υπήρχε τελικά ένας τρόπος για να ξεκλειδώσουμε το ένιγμα της ζωής του Μπάρκουλη και εστιασα στη ζωή του και συγκεκριμένα σε αυτά που την καθόρισαν με τρόπο ύπουλο, υποσυνείδητο και δυστυχώς τελεσίδικο. Και ίσως βρήκα ένα κλειδί σε μια ατάκα της βιογραφίας του. Δεν έκρυβε πω στη σχέση του με τι γυναίκε υπήρξε τυχερό λόγω τη φήμη του και τη ομορφιά του, αλλά δυσλειτουργικό λόγω ψυχολογία. Εκτό από την Μέρη, του έκανε τη ζωή δύσκολη. Με τα ναρκωτικά, το ποτό, τα νεύρα, ήταν άπιστο, μία τουλάχιστον την έσπαγε στο ξύλο, έκανε πολλού γάμου πριν βρει τελικά το ασφαλέ λιμάνι του. Δυστυχούσε, τίποτα δεν τον γέμιζε οριστικά, μόσε κι αν πήγαινε, δεν χόρτενε. Αυτό που προσπαθούσε να κορέσει δεν ήταν στην πραγματικότητα. Ο ερωτικό του πόθο. Κυνηγώντα τι γυναίκε δεν προσπαθούσε τόσο να ικανοποιήσει τι ορμές του αλλά κάτι ακόμα βαθύτερο. Υποστηρίζω πω δεν ήταν δικό του λάθο, και σχεδόν σιγουρεύτηκα ακούγοντα ένα απόσπασμα από τη βιογραφία του.
2: Μεγαλώνοντα, γέμισε με αποδείξει τα παντελόνια του όπω επισημαίνει ο ίδιο στη βιογραφία του και αποκαλύπτει του μεγάλου κινηματογραφικού του έρωτε με τη στάρ εποχή.
0: Ηταν αυτή η φράση.
2: Μεγαλώνοντα, γέμισε με αποδείξει τα παντελόνια του.
0: Πριν το μεγαλώνοντα, υπήρχε η μητέρα του.
2: Του έβαζε φουστάνια. Εγώ ντύθηκα και κοιμήθηκα σ' όλα του
1: κοριτσακίου.
0: Υπήρχε και ο πατέρα του. Που στη συνέχεια τον ξέκοψε. Εγώ το παιδί μου δεν το
1: κάνω μπουστι.
0: Μεγαλώνοντα. Γέμισα με αποδείξει τα παντελόνια μου, είπε ο ίδιο. Αποδείξει δηλαδή του ανδρισμού του, αυτού που του είχαν αμφισβητήσει και οι δύο γονεί του, ο καθένα με διαφορετικό τρόπο. Άθελά του προφανώ και χωρί να θέλουν να τον σημαδέψουν. Όμω τον σημάδεψαν και για να πείσει όχι μόνο του γονεί του, αλλά και τον εαυτό του, έγινε κάτι που αλλιώ μπορεί να μην είχε χρειαστεί να γίνει. Ένα κυρίαρχο αρσενικό. Ένα υπερβολικά μάτσο άντρα, με τοξική αρενοπότητα θα λέγανε σήμερα. Που χρειαζόταν να αποδεικνύει, να οι αποδείξει, την ανδρική του φύση με τα παντελόνια του. Απομακρυνόμενο όσο περισσότερο μπορούσε από τα ρόσβουστανάκια τη αδερφή του με τα οποία μεγάλωσε. Και το απέδειξε σε όλου ότι ήταν άντρα με αλφακεφαλαίο, κεφαλαίο. Γιατί τότε άντρα με αλφα κεφαλαίο ήταν αυτό που και ξενοπηδούσε και έριχνε και καμιά σφαλιάρα. Όμω το κενό μέσα του δεν γέμιζε, όσο και αν αποδείκνει στη μάνα του ότι δεν ήταν η νεκρή του αδερφή και στον πατέρα του ότι δεν ήταν μποστη. Και έτσι, σε εποχέ που η ψυχοθεραπεία θεωρούνταν ταμπού, ο Μπάρκουλη που έμοιαζε ο πιο ζηλευτό και τυχερό άντρα του κόσμου επειδή είχε κάθε γυναίκα που ήθελε, μέσα του δυστυχούσε. Και αφού δεν τον γιατρευαν οι γυναίκε, αναζητούσε θεραπεία στι καταχρήσεις, αναζητούσε αυτέ, όπω είπε, την αγάπη που του έλειπε. Το αποτέλεσμα όμω δεν ήταν η αγάπη και η γιατριά, ήταν οι φυλακέ, το ψυχιατρίο, η ένδεια, τα προβλήματα υγεία. Και φυσικά η φρικτή συμπεριφορά σε ένα σωρό γυναίκες για την οποία προφανώς και δεν συγχωρείται. Βέβαια οι περισσότεροι τόνισαν πικραμένοι πως δεν του άξιζε ένα τέτοιο τέλος. Εδώ στην κηδεία του ο ηθοποιός και σκηνοθέτη σκηνοθέτης Γιώργος Μεσάλας.
10: Έχει μια ζωή μεγάλη, αλλά τα τελευταία χρόνια δεν του άξιζαν. Θα έπρεπε να είναι καλύτερα. Ελπίζω στην αγκαλιά του Θεού να βρει γαλήνη.
0: Εγώ υποστηρίζω κάπω το αντίθετο. Αυτό που δεν του άξιζε ήταν η ζωή που έζησε πριν το τέλο, κατευθυνόμενο από ψυχολογικέ δυνάμει εντό του, που δεν αναγνώριζε και που δεν μπορούσε να ελέγξει. Το μεγαλύτερο μέρο τη ζωή του δεν του άξιζε. Τα τελευταία 15 χρόνια, με το τεράστιο νιάξιμο του κόσμου και κυρίω με την ανιδιοτελή αγάπη τη γυναίκα και του παιδιού του, του άξιζαν. Μόνο στο τέλο ήρθε, επιτέλου, μια δικαίωση για τον μικρό Αντρέα που αποζητούσε πάντα την άκρητη αποδοχή και την στοργική αγάπη. Μια δικαίωση που άργησε, αλλά τελικά ευτυχώς ήρθε. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χαρά!